0: Zapraszamy na stronę pustart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci.
1: Co tam, jak tam, które nie pamiętam. 14?
0: Chyba 14.
1: W agendzie prawdopodobnie znowu
0: znowu mamy błąd, bo mamy napisane, że 13, a mi się wydaje, że już 14. Tak,
1: bo ja po publikacji odcinka nie czyszczę. Odcinka tylko czyszczę ten... Zawartość. Tak, a tak w ogóle dla, dla uściślenia, ja jestem Dariusz Wadari Woźniak i jest ze mną. Przemysław Pimol-Lipiec, witamy. witamy. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Serii Co tam, jak tam, czyli segmentu naszego wspaniałego podcastu Push Start, w którym opowiadamy o tym, co graliśmy, co oglądaliśmy, co co po prostu u nas w ciągu ostatniego miesiąca. Dzisiaj mamy podsumowanie miesiąca kwietnia, który nam zleciał jakoś tak strasznie szybko. Niestety.
0: Wydaje się, jakbyśmy przedwczoraj właśnie nagrywali poprzednie Co tam, jak tam, a tu, tu, tu już następne
1: dokładnie, to już następne, jakoś tak zleciało i gdyby nie to, że wyjątkowo w tym miesiącu w miarę na bieżąco wpisywałem to, co oglądałem i to, co grałem to szczerze mówiąc nie pamiętałbym, że to, że to już nie? Że, to, że to tyle mm, i że, że, że tyle tego się poszło. tego nazbierało w ogóle tak, no sporo było no to właśnie zacznijmy może od omówienia i zacznijmy sobie tak na rozgrzewkę o w, w nerwie miesiąca, czy tam o zanerwowaniu miesiąca o tym, co nas <laughs> Zirytowało, zasmuciło, wkurzyło w ostatnim miesiącu.
0: No dobra, to ja zacznę i tutaj najbardziej mnie wkurzyło to, że w pracy musiałem przenieść swoje miejsce pracy na inną lokalizację, czyli przeprowadzka, nie dość, że w domu to robię, to jeszcze musiałem to robić w pracy, więc to jest taki wkurz miesiąca totalny.
1: No nie dziwię się, szczególnie jak żeśmy na Discordzie rozmawiali i wrzuciłem tego gifa z przeprowadzki, gdzie tam szafa z budynku wypada. Napisałeś, że było podobnie z szafką od drukarki. (głos)
0: Dokładnie tak samo skończyła. Właśnie dzisiaj dałem do wyceny pod nową szafkę. Jak zobaczyłem, jakie są fajne ceny za szafkę 1,80 na 1,30, to po prostu mi aż berecik się uchylił, bo taka szafeczka została wyceniona na prawie 3,5
1: tysiące. To musisz pozbierać elementy ze starej na no, duct tape'a i ciepły klej.
0: Chyba tak, chyba tak, no bo nie, nie widzę innego wyjścia.
1: Nie, no, przeprowadzka takiej dużej firmy, takiej dużej liczby sprzętu, bo chyba macie sprzętu, nie?
0: Tak, jesteśmy salony sprzedaży, jest więc dramat. tam jest w tym, momencie, w, tym, w tym momencie przeprowadzaliśmy, to było prawie 8000 pozycji. Więc trochę, trochę tego... Właśnie, to jest,
1: to, jest, to jest najgorsze, bo jak sam siebie przeprowadzasz, to jak ci coś w kartonie zginie albo zapodziejesz, to kiedyś odnajdziesz i będzie ok, nie? nie? A jednak przenoszenie firmy z całym robieniem inwentaryzacji, ile czego, co, po co, na co, żeby nic nie zginęło, zakatalogowanie tego, przeniesienie, rozkatalogowanie, to jest dramat.
0: Dramat, a najgorsze jest to, że zazwyczaj masz na to 2-3 dni
1: bierze w tym no, udział
0: 5-7 osób, więc jest totalny chaos.
1: Firma działać musi, nie? No pewnie, pewnie. A u Ciebie? No, na szczęście. Ty powróciłeś. Na szczęście, tak, na szczęście u mnie po, po, po powrocie do przestrzeni publicznej zacząłem wychodzić do ludzi. Z racji, że skończył się remont, skończyła się przeprowadzka już tak praktycznie na 99,9%. Obostrzenia pandemiczne zeszły, można latać po, po mieście bez maseczek i chodzić do knajpki i nikt się nie czepia nikt nie szuka paszportów covidowych i tak dalej, no to poszliśmy z żoną do kina, poszliśmy trochę na spacer parę razy. Wróciłem do regularnego robienia zakupów, bo jak się mieszkało u teściowej czy u rodziców, to nie musiałem robić tak regularnie zakupów, tylko kupowałem to, na co miałem ochotę, tak sensu stricte ja, a takie wiecie, podstawowe produkty żywieniowe, kosmetyki i tak dalej, no to były, nie? Więc się tym nie martwiłem. Więc jak wróciłem do tych sklepów, jeszcze przy, przy, święta były i przed świętami ci ludzie w tym sklepie i ci ludzie w tym kinie i moje zdenerwowanie to są po prostu ludzie w tej przestrzeni publicznej i ja mam takie wrażenie, że nie wiem, czy... Ludzie zapomnieli, jak to, jak to było wcześniej, bo dziś tak przez, tą, przez ten okres pandemiczny, to takie mam wrażenie, że wszyscy się trzymali od siebie w tych sklepach z dala, nie? I tak, tak sobie byli, wiecie, te co drugie miejsce w kinie zajęte, ten 50% obłożenia, tak tych ludzi było mniej, oni byli z dala od siebie, nikt na nikogo nie wchodził, nie wpadał, nie ingerował w tą przestrzeń. To, to ja, ja ci osobistą. przerwę.
0: Powiedz mi, do których sklepów ty chodzisz, bo ja muszę tam pojechać. W takim razie? I się cofnę do pandemii, bo u nas niestety Nie, nie było różnicy, czy pandemia, czy nie, i tak każdy był przyklejony do twoich pleców i jeszcze się na ciebie obrażał, że jak śmiesz mu powiedzieć, że jest za blisko?
1: Nie, no ja głównie Lidl i Kaufland, to są dwa miejsca, w których ja tak regularnie robię zakupy. Z racji tego, że Jeden mam blisko, drugi teraz też, by mi otworzyli blisko, mm-hmm. a drugi po prostu lubiłem, nie? w sensie są, były tam produkty, które, które mnie interesowały, w sensie taka gama produktów, że mogą tam jechać i kupić tam wszystko i wiesz, jakieś tam do tajskiego i do hamburgera mm-hmm. i takie codzienne rzeczy, nie, więc tam sobie jechałem, Kaufland jestem sklepem, to takie większe zakupy, a takie bieżące, no to Lidla mam blisko, nie, I, i jakoś tak właśnie odwykłem od ludzi na, wiesz, w sensie wchodzących w moją strefę komfortu osobistego, nie, i tak samo jak tam gdzieś parę razy mi się zdarzyło, czy tam być właśnie na, na tam Duna, był, był ten y, Marvela, Czarna Wdowa czy coś, spider Spiderman, mm. to jakoś tak było całkiem spoko, w sensie poszedłem sobie z bratem, z tatą do tego kina, nie, gdzieś my sobie siedzieli praktycznie sami, w, w, tam w okolicy nikogo nie było i był spokój, a tutaj gdzieś... Mm nagle ci ludzie zaczęli włazić na głowę, w sensie ja to odczułem jako takie dość mocno ingerujące właśnie w moją przestrzeń, gdzieś tam ktoś się przepycha ktoś w ogóle zastawia, ktoś się w ogóle drze, ktoś nie patrzy, szturcha, w ogóle zrzuca rzeczy z półek gdzieś w ogóle w kinie ktoś ciamka, gdzieś siadiała mnie jakaś dziewczyna, która nie wiem, z sześć par chrupek zjadła w trakcie seansu jeszcze picia i wyciągała, otwierała, to syczało, szeleściało. jeszcze ściągnęła buty, bo byliśmy w tych, na tej sali w Heliosie, coś takiego jak sala Dream, tam są to takie fotele rozkładane, że można leżeć, nie? Czyli ściąganie butów, pokładanie się tam, w ogóle szeleszczenie tym, wygadanie, jakieś fotki, telefony, mówię, ja Cię sunę. jak mi brakuje tego, że nie można było, nie? To no mówię, tej no pandemii, nie? nie? No strasznie, gdzieś tak, wiesz i byliśmy z tymi dziećmi na tych zakupach nie, bo to wiesz, przy, przedświąteczne no to tam, co by kto chciał na święta wiesz, jakieś tam sobie coś kupić, nie, tym bardziej, że żeśmy dawno nie jeździli wszyscy razem i w ogóle gdzieś mi ktoś to dziecko popycha gdzieś przepycha, gdzieś w ogóle ktoś stoi przed jakąś, też mnie zirytowała jakaś kobieta, bo alejka wąska, pani przede mną stanęła wózkiem w poprzek i przegląda makarony, jak grzecznie stoję, żeby przejść dalej, aż ona wózek odsunie, a za mną inna kobieta że twarzy, że w ogóle, czy ja, ja tu stoję, blokuję przejście w ogóle, a po co ja tu jestem, a pan? No i mówię, no, mówię kurde, czekam, nie? Kultury trochę, ktoś stoi, wybiera produkt, nie ma przejścia, zaraz się zwolni, to przejdziemy dalej, a gdzie mi tu pani krzyczy? Ja też mogę, też mogę krzyczeć następną osobę i takie w ogóle gdzieś ci ludzie, wszyscy tak na sobie nagle, no nie wiem, no nie, strasznie mnie to tak wyprowadziło.
0: Wiesz, ty miałeś tą przerwę i tego tak bardzo nie, to, to tak bardzo odczułeś mi się wydaje, bo ja niestety cały czas w tej przestrzeni publicznej musiałem bytować ze względu na to, co robię i powiem ci szczerze, że tak, było troszeczkę luźniej podczas tej pandemii, ale ja tego tak w, przynajmniej tutaj w Łodzi nie odczułem
1: i ci ja ludzie to, to, dalej są bezmyślni naprawdę, dość, dla Dość dość znacznie, a jeszcze kolejna kwestia, która się też z tym wiąże, my żeśmy osiedla nie zmienili, więc, że tak powiem, Jesteśmy dalej, chodzimy na spacery w te same miejsca i nagle się okazało, ja nie wiem czy to nie jest posprzątane jeszcze po zimie, czy czy o co to chodzi, w każdym razie jak zniknął śnieg, to nagle wszędzie jest masa butelek, puszek, petów, jakichś kapsli, już nie mówiąc o tym, że nagle... ja wcześniej tego nie widziałem, bo miałem okna na domek jednorodzinny i wiesz nie widziałem co się dzieje na osiedlu mm. tutaj mam okna na dwie strony, i nagle widzę wszystko, jest masa ludzi z psami i nikt po tych psach nie sprząta, wszystko jest zasrane, wszystko jest w butelkach w szkłach, normalnie pójść trawką wiesz, jest masa tutaj takich mm, y, miejsc zieleni, w sensie gdzie nie idziesz sobie chodnikiem, tylko możesz faktycznie trawką między drzewkami się przespacerować i wszystko jest brudne, zasrane, zasypane śmiećmi, to po prostu tak mnie to denerwuje. Tak mnie ci ludzie denerwują, że ostatnio jakieś apogeum w tej kwestii jest. No widzisz,
0: no ale to też jest, myślę, właśnie pozostałość popandemiczna, bo nie mieli gdzie pójść.
1: Bo jeżeli chodzi o Ale butelki, właśnie nie puszki, było tego. Chodziliśmy, rzeczy, to... chodziliśmy na te spacery w pandemii, chodziliśmy zimą na spacery, Wiesz, czysto było. Ja mam wrażenie, że teraz właśnie stwierdzili, że a, można wyjść. Nikt nie będzie za picie piwerka bez maseczki ścigał, to można przyjść i to piwerko zostawić i nasrać jeszcze, nie?
0: No albo... Może ja właśnie w, drugą,
1: tak w drugą stronę właśnie chyba to widzę, nie? I mówię, no masakra, no. Ja rozumiem, że piwo w plenerku fajnie smakuje, no ale no, do tego kosza nie jest daleko, to bardziej, że piją przy jakichś ławkach, wiesz, w jakichś takich miejscach, gdzie te kosze są, nie? Mhm. No to... Więc nie, strasznie, strasznie, no, także to, to mój. Natomiast przejdźmy może do uśmiechu, teraz tak na obniżenie ciśnienia, pośmiejmy się troszkę, pożartujmy, <śmiech> co by było no, zabawnego.
0: To... No to zacznij, bo ja tu niewiele nie miałem do uśmiechu w no. tym miesiącu, ale...
1: To musisz wymyśleć, to może się podciągniesz pod moje, bo nie bardzo rozbawił wysyp ostatnio tych gal Freak Fightowych, czyli te wszystkie MMA, VIPy, Primey, dewizje, fejmy i coś tam jeszcze. Strasznie tego dużo było, a ostatnio mam wrażenie, że jeszcze więcej tego powstało, no i te gale... Te, które, że tak powiem, im później powstają, to muszą wymyślać nowe, ciekawsze rzeczy, żeby tych widzów przyciągnąć. I o ile nawet, powiedzmy, aktualne zestawienie tej chyba największej, czyli Fame MMA, nawet jest całkiem interesujące, bo w końcu są tam influencerzy, których znam, których oglądam, bądź oglądałem, więc potencjalnie jestem zainteresowany tym, co się dookoła tego dzieje. Natomiast te wszystkie nowe, to już jest jakiś absurd zahacza. I słyszałem, że będzie jakaś nowa, która, na której będą walczyły osoby niepełnosprawne w stopniu nie posiadam rąk. Natomiast o tyle jest to ciekawe widowisko i mało śmieszne, w sensie, że są to zawodowi sportowcy. Jest to y, Judoka i te chyba, którzy na parolimpiadzie startowali. W, I faktycznie, no, w gwarce no na okej. Okay. Więc trochę to, trochę wybrnęli, natomiast yy, są mniej śmieszne rzeczy, natomiast na szczęście się już z tego wycofali, na szczęście pan Antoni Królikowski zawinął się z tego i stwierdził, że on jednak chyba pójdzie ogarnąć swoje życie, bo pan Antoni był pełną jednej z gal, która wpadła na pomysł, że jako main event wieczoru zrobi walkę aktorów przebranych za Putina i za Łyńskiego. No i to w ogóle to w ogóle cringe, cringeometr wywalił, cały internet się mocno pohejtował i na szczęście się z tego wycofali, ale mnie ogólnie rzecz biorąc, strasznie tak dookoła cała ta otoczka tego bawi, bo przyjęło się, że skoro to nie jest federacja stricte sportowa i to nie jest jakiś tam KSW, UFC i tak dalej, tylko biją się tam ludzie z internetu, to fajnie by było, gdyby się bili z jakiegoś konkretnego powodu. Więc tam się dzieje coś, co w nomenklaturze tamtej, tamtego środowiska nazywa się poddymianie. Czyli walczący ze sobą muszą mieć jakiś konflikt. I, ale że nie zawsze ten konflikt jest w momencie, w którym chcemy, żeby ta walka była sensowna. Wiecie, dobieranie zawodnika wagowo, wzrostowo, wiesz, predyspozycje fizyczne i tak dalej. Żeby to nie było, że bije się, nie wiem, mini X z i że to nie ma sensu, tylko biją się tylko i wyłącznie dlatego, że jedno drugim powiedział, że jest głupi. E, więc dobiera się faktycznie tych zawodników, żeby po pierwsze widowisko sportowe było ciekawe. Więc e, mamy te zestawienia takie e, typu teraz jest Gimper kontra e, Tromba z tej ekipy e, i oni są dobrani pod względem właśnie umiejętności, wagi, wzrostu i tak dalej. I oni ze sobą nie mają żadnego konfliktu, nie? Więc oni akurat poszli w taką fajną narrację, że oni tam sobie śmieszkują, nie? Jakieś takie wiesz, fake dynamy wymyślane coś tam, jakieś jajka rozbijają, tego typu atrakcje, ale większość tych y, zadym, które są wywoływane, to jest takie, wiesz, robienie y, hype'u w internecie dookoła jakiegoś konfliktu, bo ten coś na tego nagrał, tamten ma dowody w sprawie, a ten w ogóle to mnie napadł, tamten tego obtrąbił, gdzieś tam w McDonaldzie się spotkali, to ten mu frytki rozsypał i to wszystko, wiesz, nagrane, na storiska wrzucone, potem cztery kanały komentarzy do tego nagrywają filmy, nie, i to jest, to się ogląda strasznie zabawnie, to jest mega cringe, to widać, że to jest wszystko ustawione od samego początku i trzeba być kompletnym imbecylem, żeby nie załapać, że oni to robią pod wyświetlenia i po to, żeby to napędzać, mm. ale to jest to jest ostatnio mój taki guilty pleasure. Ja po prostu to oglądam i, i mówię, co się tam za patologie odwalają, nie? Coś w sensie, jak oni się kłócą, ten tego oblewa wodą, ten tego wyzywa, wiesz, tak mega tam się dzieją rzeczy, nie? To jest takie uniwersum, którego do tej pory nie zbadałem, y- i zaczyna mi powoli rozumieć i też mnie zaczyna bawić.
0: Brzmi ciekawie. No muszę, muszę się trochę rozeznać, bo ja to... Niestety ten miesiąc tak minął jak z bicza i jestem troszeczkę wyjęty z życiorysu przez to.
1: I właśnie, bo tak mi się teraz skleiło w głowie. To jest takie dla mnie połączenie tych walk wrestlerelskich, co były popularne dziewięćdziesiąte mm. dwutysięczne. Wiesz tam Hulk Hogan, ten Machio Man, to jest połączenie czegoś takiego, tylko że walka jest na serio. Okay. Więc to jest tak, że oni faktycznie, walka nie jest udawana, faktycznie się leją w tym oktagonie, faktycznie sportowo to jest przygotowane, tam treningi trenujemy w ogóle, mniej lub bardziej, nie? Mm-hmm. ale jest, a dookoła tego jest cała ta otoczka taka, wiesz, tam rzucamy krzesłami w siebie, nie? Że takie no. to wszystko jest takie do no widać, że to jest taka hamuwa, nie? ale no jest. No, daj, no to no mówię, no brzmi, brzmi ciekawie, muszę to nadrobić na pewno. No to dobra, no to lecimy w takim razie gierki i wideo. Gierki i wideo. No to
0: ja zacznę z z, z giercownią, bo mam całą jedną pozycję poza tym, co robiliśmy razem. I jest to takie, powiem szczerze, moje małe odkrycie. I jest to gra Century, Age of Ashes. Jest to coś pokroju World of Warships, tam World of Tanks i tak dalej, tyle, że osadzona w świecie ze smokami latamy sobie smokiem i się tłuczemy tak naprawdę na online. to jest tylko multiplayer, w ogóle jest darmówka na Steamie. I powiem szczerze, że się trochę wciągnąłem. Na tyle się wciągnąłem,
1: że nawet zrobiłem strumyczek. Zdziałem nawet fragmentem, wygląda interesująco, ciekawie. I naprawdę naprawdę fajnie fajnie jest zrobione, bo
0: obawiałem się, bo generalnie gra wpadła mi gdzieś tam, oglądałem TikToka albo jakiegoś Twittera, coś. I po prostu ktoś odegrał scenę z jak wytresować smoka, z lataniem po prostu tym smokiem, bo tam jest w ogóle taka ciekawostka możliwość FreeFly'a. Czyli można sobie po lokacjach po prostu bez ludzi też polatać i popróbować jak wyglądają lokacje. I właśnie ktoś sobie odtworzył scenę, z jak wytresować smoka, że tam się spada lata i tak dalej, i tak mi, mówię, za, za, zaciekawiło. I spróbowałem, i w ciągu jednego dnia chyba nabiłem 11 albo 12 poziomów.
1: O, no to faktycznie grubo. No. Możesz sobie obadać, bo ja ostatnio też jestem na etapie e, szukania jakiegoś online nowego czegoś do pogrania. Mhm. I e, grałem w Valoranta trochę i całkiem spoko. Uważam, że ten rok y, fajnie się ten Valorant rozwinął w ciągu ostatniego roku, mm-hmm. bo my graliśmy tak była beta, a teraz mm, już no. można normalnie i całkiem spoko, jest trochę bardziej dynamiczna. Y, jest... W sensie ta gra od samego początku była dobrze dopracowana. Ona cs nie przebije, bo tam inne, inne, inne powody są ku temu, żeby CS był lepszy, ale to jest naprawdę dobrze zbalansowany i dobrze zrobiony shooter sieciowy. I gra się w, tego, w niego mega przyjemnie. Mega satysfakcjonujące jest strzelanie headshotów i w ogóle walka tam, poruszanie. W końcu nie jest to takie ślamazarne, na co narzekałem ostatnio mm-hmm. I, i, i namawiam Cię też, żebyśmy pograli. Pograłem no, trochę ja, z Kubą, trochę grałem sam. Ja jak najbardziej, tak jak Ci
0: mówiłem, po prostu ten tydzień był na tyle za, ja zakręcony, dlatego... ale ja,
1: ja jak najbardziej
0: będę, będziemy nawet, nie wiem czy po nagraniu, jutro nie będziemy sobie po prostu pykać, bo ja jestem jak najbardziej za, bo nawet pooglądałem o. sobie, więc hmm, nadrobimy.
1: No, to nadrobimy, a drugą gierką jest też Riot i League of Legends. Ja wiem, ja wiem, ja, ja rozumiem, ja teraz wiem, znam wasz zawód, też jestem są zawiedziony. Ja wiem, League lego, to... ale stwierdziłem, że to jest taka gra, która po pierwsze jest za darmo, mogę sobie zciągnąć, popróbować, nic mi to nie będzie kosztować, a jednocześnie zobaczę, co w tym jest, jak to mawiają, że miliony much nie może się mylić, nie, więc... No tak sobie sprawdzam, pograłem trochę. Na razie na boty, bo tam trzeba wbić jakiś poziom, żeby grać wyżej. Więc ja chyba dwa meczyki na boty rozegrałem, jeden solo, jeden z właśnie z kubą i.. Całkiem spoko, w sensie jest bardziej złożona, znaczy tak, jest bardziej uproszczona względem Heroes of the Storm, w które grałem sporo, a jednocześnie jest bardziej złożona, bo na inna, inne aspekty jest balans przesunięty. Mi się w Heroes of the Storm podobało to, że tam były takie obiektywy na mapie, które trzeba było wypełniać, żeby przyspieszyć tak jakby działanie tych fal, które idą na przeciwnika. Nie? Tam się na przykład był mhm. pirat na jednej mapie trzeba było zbierać monetki. Jak się tych monetek ileś tam wpłaciło temu piratowi to on strzelał w wieże, działem i on je niszczył i tam tego typu aspekty. I to było, całkiem, to było całkiem fajne elementy, bo każda mapa miała jakiś swój motyw przewodni, gdzie trzeba było jakieś tak mini-questy robić, żeby coś się działo. Nie? Mhm. I musieliśmy się ścigać o to z przeciwnikami, więc ta walka nie była tylko mid-top i yy, yy, ten boton, tylko tak gdzieś też po mapie się latało. Tutaj jest bardziej tak nastawione na samo PvP, w sensie liczy się to, żeby po prostu tu tych, tych innych graczy, nie? A przy okazji tam te wieże, jak już tam ich utuczesz, no to, to te wieże tuczesz. Gdzieś tam coś po tej dżungli są tam jakieś potworki porozstawiane. E, dopiero to odkrywam, więc wyłapałem, że jak się konkretnego zabije, to potem można tak jakby użyć go, żeby on tam pomógł ci jakieś tego typu aspekty. A jakieś tam kupowanie, wiecie, rozwoje postaci, całkiem spoko, całkiem spoko to wygląda. E, no tak jak mówię, gra jest pod tym względem bohaterskim bardziej rozbudowana, że tam jest tych postaci, więcej, więcej z tego wszystkiego, co się tam dzieje w samym sensu stricte PvP, a nie tylko takie robienie jakiegoś object-lipsu na mapie, żeby wygrać. Ale no, po dwóch meczach, jak mówię, całkiem spoko, natomiast trochę mnie to community przeraża, nie? ale to chyba Riot ma taki problem, bo w Valorancie jest to samo, że tam są straszne toksiki się siedzą, nie? I nawet jak tam na tej grze z botami, tam tych pięciu jakichś randomowych ludzi, no i tam się już wyzywają na czacie, że ty głupi jesteś, bo cię bot zabił, nie? I, eee, tak średnio tak średnio, ale no, to jest takie taki jak, jak z Fortnite'em, nie? w sensie tam jest dużo dzieci, dużo jak z takich, wiesz, kozaków internetowych. Tak, ale, Fortnite, ale do takiego popykania to Fortnite, sobie...
0: Fortnite ma dużą zaletę, można wyłączyć czat.
1: Nie, no to też możesz nie patrzeć na ten czat, nie? Nikt no, ci nie każe, nie? To, wiesz. Ale spoko, nie? Myślę, że trochę jeszcze pogram, zobaczę. Raczej na dłużej nie zostanę, ale tak brakuje mi jakichś takich online online'owych przeżyć, właśnie żeby sobie właśnie pograć z, z Kubą, który tam trochę jest mniej gamingowy i niekoniecznie by chciał kupować jakiegoś, wiesz, Call of Duty, czy, czy Battlefielda, czy coś, żeby pograć. Pewnie. A tak, to możemy sobie coś tam popróbować, jakieś darmowe gierki. E, też ty często jesteś chętny na jakieś, wiesz, e, randomowe takie granko, więc... To znaczy,
0: ja zawsze jestem chętny, jak gra jest w najlepszej dostępnej cenie, czyli za darmo.
1: No właśnie, za darmo. Za, za darmo to uczciwa cena, więc... Pewnie. Więc to właśnie spoko, bo to jest tak, to jest tak wiecie, spoko na ludzi i bez spiny, bo możemy sobie e, wypić piwko, pogadać o pierdołach, nie, podjeść orzeszki i się pośmiać. Chociaż w Fortnite, tak, którego żeśmy dość sporo grali, po od tym naszym ostatnim co tam, jak tam, jak już wtedy ściągałem na nagraniu, żeśmy chyba od razu poszli grać. No. E, no to żeśmy trochę, po, trochę tryhardowaliśmy. I nie powiedzmy, że nie.
0: No, jak najbardziej, bo to były nawet chyba codziennie, na, przez jakiś czas spotkania, że był dzień w dzień.
1: No tak, no. No I tak, tak, ale tak było, wie, to wiesz, żeśmy się tak tam tak, żeśmy się wczuwali, wiesz, gdzie bronię, gdzie przeciwnik, pingowaliśmy, komunikacja, żeby wygrać. Nie, to... wiesz, staranko było, to nie było tak, żeśmy sobie tak grali, żeby sobie poklikać. I, a będzie to, to będzie to było kiedyś,
0: a teraz tak naprawdę, naprawdę, zwłaszcza, że Kuba do nas dołączył, to też wprowadziło taki fajny element, że mieliśmy w końcu większą drużynę i mogliśmy opracować jakąś taktykę gry. To nie było tak, że tak, szliśmy tak. we dwóch, i india ja piać jedziemy, ile fabryka dała, zrobimy co zrobimy, to można się wyluzować. A
1: tu była już taktyka w tej grze. Tak, ten z góry, ten z dołu, ja tu na wabika pójdę, nie wiesz, to hmm. tak było. Miało to sens i tam. I trochę żeśmy tam powygrywali, bo taki chyba dzień, że żeśmy chyba siedli i z pięć z rzędu wygrali. No.
0: No było, no, było coś I,
1: takiego. No, wiem się całkiem świetnie i też musimy tego Fortnite jeszcze pograć. Tylko tak jak zaznaczaliśmy
0: w poprzednim, co tam, jak tam, Fortnite się zrobił znośny w momencie, jak zlikwidowali budowanie.
1: Teraz przynajmniej jest możliwość wyboru. Znaczy, wiesz, bo my jesteśmy już starzy, nie? My nie, nie, nie ogarniamy tak, żeby tą wieżę tak szybko postawić i na nią wejść, nie? To wiesz, my tak bardziej podchodzimy do tego tak z, z sensem, nie wiesz, to, to drewno, a może cegła, a może metal, żeby to miało sens ta konstrukcja, a tu podpory, czy to się nie zawali, wiesz, my tak to, to z głową do tego podchodzimy, no tak. tak wiesz, powoli, na spokojnie. Takie, wiesz, inżynierskie podejście. A gdzieś tak to klika dookoła, sru, 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 sru wieża, już się z góry strzela, zeskakuje, zabuduje i, i chuj, nie? A my tak, wiesz, to... zgadza się, no to na to miasto, spokojnie. mówię. to. Bez,
0: bez budowania Fortnite jest grą po prostu świetną.
1: Tak, jest zdecydowanie lepszą. Ta, ta mechanika, no mi ewidentnie nie siadła, to by słyszę, że też, więc to, że jej teraz nie ma i można sobie grać bez budowania, to jest naprawdę świetna sprawa, bo w końcu faktycznie można pobiegać, postrzelać i jakoś te ataki pokoordynować. I to jest kolejny raz, kiedy ja muszę odstrzegać, bo ja tak narzekałem na te Battle Royale, tak, tak, <śmiech> tak, tak plułem na nie. I, i, i teraz gram w Battle Royale. I tak śmiałem się z Lola, i teraz gram w Royale. To znaczy, Lola. Mnie,
0: mnie cały czas ciągnie do tego, żeby wrócić do 76 w Battle Royale.
1: A też, a to znaczy, w się sensie mnie w ogóle do 76 ja bym tak pogrom na poważnie, żeby faktycznie. No i to, to trzeba porobić, by było od, tam, tam. od początku zacząć.
0: To no, no, liście. no. To, to
1: zawsze najlepiej zaczynać od początku, nie? Wiesz, gdy sobie zrobić dwie świeże postaci i polecieś, wtedy wszyscy robimy questy i działamy. No, trzeba pomyśleć. Oj, trzeba, trzeba, no widzisz. Tym bardziej, że tam, no, no, no to jest tak ten. Dobra, Jedziemy no to jeszcze dalej. polecimy teraz na w sumie trzy gierki jeszcze, to trochę, trochę bardziej na poważnie. Przeszedłem Elden Ringa, spędziłem w nim Sprawie 60 godzin, tak 50-60 godzin na oko mm-hmm. i całą relację z tego, czy mi się podobało, czy nie możecie przesłuchać w poprzednim odcinku podcastu, który był z gościem, z Robertem Pytlakiem, jak się nie przejęzyczyłem, mm, i tam sobie to gadamy to. właśnie, Pimol jest w roli arbitra i mamy taką narrację, że jednemu się podoba, drugiemu się nie podoba i walczymy na argumenty i wyszło tego prawie półtorej godziny.
0: Więc jest,
1: jest czego słuchać i jak sobie sam tego przesłuchałem, to gadamy z sensem. Nie pieprzymy bardzo głupot, tylko faktycznie rozczłonkowywujemy tą grę na elementy i poruszamy to najważniejsze, czy one są fajnie zrobione, czy nie. Także myślę, że warto przesłuchać. Zachęcam, więc wpadajcie na, 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 z, na działającą stronę.
0: Na zawsze warto słuchać.
1: Tak, ale czasami wiadomo bez sensu, szczególnie ja, dlatego właśnie wpadajcie na działającą już stronę pushstart.pl, co prawda tam jeszcze są drobne trudności z uwierzytelnieniem HTTPS, na samym HTTP na razie działa, ale jestem na etapie ogarniania tego, bo poszliśmy po taniości, strona jest na blogspocie, jest na niej podpięta domena i tam trochę się kłócą ze sobą, jak to stare dobre małżeństwo, i ale działa, są tam najważniejsze informacje. Z ciekawostek odnośnie strony, jak już jest, jestem przy tym temacie, bo potem zapomnę, Pewnie. uruchomiłem, to się nazywa Buy Coffee tu chyba, w sensie serwis do postawienia streamerom kawy. I tam wcześniej był PayPal, jak się kliknęło w dotacje, PayPal'a nie każdy ma, a, a tam jest wiele form płatności, jakieś smsy, karty, co tam sobie chcecie, i można nam postawić kawkę i obiecujemy, że na tą kawkę pójdziemy. Jak się spotkamy, to pójdziemy na kawkę za te pieniądze, także jakby ktoś chciał tam jakąś kawkę postawić, to wypijemy wasze zdrowie i na lista oznaczymy.
0: A jak będziecie w okolicy, to możecie pójść na nią z nami.
1: O, na przykład. No, a z kolejnych gierek przeszedłem gierkę, która mnie urzekła swoją stylistyką, czyli Ghostwire Tokyo to się nazywa. I ja po samych trailerach, to byłem przekonany, że to będzie jakaś gra, taka triple A, ale taka wiesz, mniejsza, w sensie, że to duży budżet to musiał stać, bo ona wygląda zajbiście. no i faktycznie wygląda ona fajnie, ale dalej to taki średniak dość mocny, w sensie... Widać, że tam budżet poszedł na grafikę, nie? I ona jest ładna, bo tam jest sibuja odzerowana i te neony, i tam jest tak, kurczę, super ładnie i szczegóły, śmieci, kotki, pieski, tam wszystko jest. Świątynki, mm-hmm. dużo tego tam jest, to wygląda bardzo ładnie. Chodzi całkiem znośnie, bo co prawda ja RTX-a nie mam, więc nie mogłem pouszywać, ale na najwyższych sobie pograłem w 144 Hz i wyglądało to naprawdę mi od nie. Nawet chciałem to postreamować i tu niestety się pojawił problem, że streamowanie z tego samego komputera, na którym gram, takiej gry nie jest możliwe. Gubiło bardzo klatki, więc sobie to przeszedłem w domowym zaciszu sam i potwory tam są fajne, bo tam jest taka mitologia trochę creepypastowa japońska, w sensie mamy tych takich sl- sl- slendermenów, tych wysokich takich bez twarzy z parasolkami mamy tam jakieś dziewczynki w strojach uczennicy bez głowy, jakieś tam istoty w żółtych y- kapturkach, tych płaszczach przeciwdeszczowych, mm-hmm. tego typu atrakcje, więc to jest mega fajnie klimatycznie i to jest taki, to nie jest właściwie horror, bo to nie straszy, tylko to jest taki slasher, klikacz, idziesz sobie po tych lokacjach i klikasz te demony, każdy demon jest wrażliwy na inny żywioł, ty masz tam z kilka tych właśnie żywiołów obsługujesz, tam jest wiatr, chyba woda i ogień, I z nich wypadają klejnotki, ty te klejnotki wsysasz, znaczy, tak w przybliżeniu, nie? Ulepszasz sobie za to te ataki kolejne, i tak sobie klikasz, klikasz, klikasz. Jest tam jakaś fabułka, ale jest słaba, bo znaczy, gierka porusza bardzo ciekawy temat, bo jest o żałobie, przechodzeniu żałoby, tak właściwie. I okay. to jest mega dobrze, napisany, mega dobrze napisany wątek, nie w sensie jest tam parę plot twistów, to jest spoko zrobione, jak kogoś interesuje to nie będę spoilerował ale samo to z siebie w sensie z gameplayem to jest takie trochę nudne, nie w sensie no idziesz musisz tam e, ogarnąć jakąś tam te, te drzwiczki Hanori, czy jak to się nazywa, te bramy Hanori mhm. wiecie, te takie łuki czerwone trzeba tam to ogarnąć, wyczyścić żeby się rozwiała mgła z tych duchów potem na tym obszarze się odblokowywują tam jakieś questy poboczne w stylu e, zabawa wchowanego z koty, z tym, boże, z shopem, który przybiera postać jakichś przedmiotów, ale możemy go rozpoznać po tym, że temu przedmiotowi wystaje ogon gdzieś tam są kotki, pieski, którym jak dasz przysmak to cię zaprowadzą do sekretu, gdzieś tam jakieś duszki zbierasz, gdzieś tam jakieś takie no, takie pierdoły zapychacze, nie? w sensie to nie jest taki prawdziwy, otwarty świat, ale fajnie się po tej Shibui chodzi no ale w połączeniu to z tym, że tak naprawdę idziemy od punktu A do punktu B walczymy z przeciwnikami, czytamy jakąś notatkę, coś tam zbieramy, uruchamia się kasenka, idziemy do kolejnego, to się nic totalnie nie dzieje gameplayowo, tam żadnych twistów nie ma, nic, się, nic nowego się nie dzieje i takie tylko takie Gierka właściwie bez questów pobocznych to jest na jakieś 4 godziny. Walki z bossami są fajne i to jest najfajniejsze co tam było. No i grafika, no i ten klimat, nie, to ładne to jest. No. Jak ktoś lubi Japonię to myślę, że będzie zachwycony. Jak ktoś nie lubi tak jak ja, w sensie nie jest fanem, to takie mocne 5 na 10.
0: No ale wygląda Polecam. faktycznie bardzo fajnie, bo w międzyczasie jak mówiłeś to sobie podejrzałem nawet i jest okay.
1: śliczny. Śliczny, jest bardzo ładny, robi wrażenie, a szczególnie jakby to odpali właśnie w ray tracingu, to myślę, że jeszcze bardziej.
0: No pewnie, taki dobry monitor do tego.
1: Tak. No i jeszcze co, jeszcze zacząłem grać w Death Loopa. Dużo w niego nie pograłem, ale podoba mi się. To jest kolejna gierka od Arkane, która ma taką samą stylówę, w sensie to jest połączenie Preya i Bioshocka i Dishonored, nie? W sensie, no i chodzisz sobie, masz tam te czary. Hmm. jakieś strzelasz skradasz się fajna stylistyka fajny humor to jest taki mi się to kojarzy taki vibe lat 60 chyba coś takiego w sensie takie, wiesz Ale to jest taki bardziej futura, Borderlands 60- Nie 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 to nie jest taki bardziej Borderlands bo to nie jest postapo tylko tam jest że to jest wyspa hmm. na której tam jest w ogóle jakieś wielcy wielkie umysły sobie wymyśliły że tam jest jakaś pętla, tak jakby jak giniesz, to się budzisz tego samego ranka znowu, w tym samym miejscu, gdzie się obudziłeś poprzednio. Nie? W sensie mhm. y, narracja jest taka, że i bohater jest tego świadomy, tak jakby on się budzi i co się kurczę, stało, mało pamiętam, tak jakby stracił pamięć z ostatniej pętli. Mhm. I on jego zadaniem jest to, żeby przerwać tą pętlę, bo on jest w kółku w niej, każdy dzień się kończy. I tam jest tak spoko zorganizowane to, że ta wyspa ma kilka sektorów i możesz je odwiedzać o różnych porach dnia te sektory, przechodzisz tam kanałami i wchodzisz w dany sektor i przemieszczenie się z sektoru do sektoru powoduje upływ czasu jak jesteś na samej planszy to możesz sobie tam siedzieć i 8 godzin, nie? i tam się nic nie zmieni, ale jak przejdziesz z innego sektoru do innego to mija ci tak jakby zegarek w grze jest kolejna godzinka tam minęła, czy dwie, czy coś i cały pis polega na tym, żeby tak jakby w ciągu jednej doby w ciągu jednego cyklu tej pętli przerwać tą pętlę Więc tak jakby musimy znaleźć idealny sposób, żeby tą grę przejść, nie? I to też jest trochę uproszczenie, bo to nie działa tak jak w rogalikach chociaż sporo z rogalików ma że możemy sobie tak jakby zapisywać w kryjówkach sprzęty, które zdobyliśmy ulepszenia i tak dalej i jak zginiemy, to wchodząc do kryjówki, my sobie je odzyskamy tak Aha. w uproszczeniu. I, I tak jakby za każdym razem się dzieje to samo. nie W sensie przeciwnicy są w tych samych miejscach, postacie są w tych samych miejscach i tak dalej. Mhm. I Musimy dojść, zbierać informacje. Z każdym kolejnym przejściem zbieramy informacje, które są potem dostępne w tej naszej kryjówce. Ta nasza postać o tym wie i tak dalej. Jest świadoma tego, że jest w tej pętli. Więc tak jakby każda kolejna śmierć przybliża nas do znalezienia optymalnego rozwiązania, które właściwie jest jest ich tak jakby kilka w sensie no jak to w grach Arcane, nie? tego możemy otruć, tego możemy zabić tych możemy zwabić razem ci w jakiejś godzinie gdzieś są w innych miejscach i tak dalej i musimy ich wszystkich wyeliminować do zachodu słońca i tak jak mówię z każdym kolejnym tym mamy więcej informacji gdzie oni przebywają, co zrobić jak to rozkminić i sobie działamy nie? i całkiem spoko mam taki plan, że yy, otworzyłem kanał na YouTubie Waderio Gaming i y, w planie będą się tam pojawiały gameplay z gier. Y, w takiej formie bardziej zapisów streamowych, ale gierki, które mam na pececie, a nie jestem w stanie ich streamować grając, bo są wyglądają zbyt ładnie, a nie chciałbym grać na minimalnych, y, postanowiłem, że będę nagrywał i tam będą lądowały. I mam taki pomysł, że ja tam jestem tak jakąś godzinkę, mniej więcej na razie wyłapałem o co chodzi, pobawiłem się tymi mechanikami że zacznę sobie od początku i nagram Let's Play z tego pełen na kanał, więc śledźcie, obiecuję, że kiedyś, może w przyszłym roku się pojawi.
0: <grym-> trzymamy-, trzymamy Waderio za słowo.
1: Trzymały, nie, bo bardzo mi się podoba gra i chcę sobie w nią pograć, a stwierdziłem, że może sobie to nagram, w sensie pojawi się to wtedy kiedy będzie mi się chciało to jakoś przyciąć do stosownych y, momentów, nie? bo ja pewnie siądę mm. i tam pogram za 2-3 godziny nie chciałbym potem takiego materiału wrzucać mm. tylko chciałem to pociąć, więc jak będę miał chwilę żeby to pociąć, no to potem polecam te odcinki nie? no tak, więc tego się możecie spodziewać y, na y, stronie pushstart.pl, która przypominam już działa w zakładce o nas, jest link do tego kanału i jest tam od tygodnia, jak stronę naprawiłem. No, więc można wejść, dać suba na kanale, na którym nic nie ma, kiedyś się coś pojawi. No i śledźcie streamy, bo, bo też też planuję w trochę jakieś gierki konsolowe pograć na strumykach. No i tyle z gierak.
0: Czekamy, czekamy na te strumyki, bo waderio dawno nie było. Mnie zresztą też nie było, ale... Trzeba wrócić do strumyczkowania. Bo to jest fajne. Zwłaszcza, jak można z wami pogadać.
1: Tak. Tak, to jest właśnie najfajniejsze, że ta interakcja jest, nie? Dlatego. Tak do tych gameplay tak podchodzę trochę sceptycznie, ale, ale może. Czy znaczy na pewno? Wolałbym streamy, nie? Pewnie. Muszę kąpa kupić. Drugiego. Dobrze, filmy.
0: filmy. Filmy. Tu jest dużo. To ja zacznę. No to sobie... zalecimy dalej. Zacznę od tego, że też byłem w kinie z żoną. Hmm. I byliśmy w kinie na nasze magiczne Encanto. Albo jak to z angielskiego, samo Encanto. I powiem szczerze, że fajne. Fajne i bardzo się zastanawiałem, bo i na Twitterku, i na TikTokach, i na YouTubach, i w ogóle wszędzie wszyscy się rozpływali nad tym filmem, jak on wszedł do kin. Ja byłem tak sceptycznie trochę nastawiony, jak lubię generalnie wszystkie animacje, tego typu filmy i tak dalej. Tak Byłem do tego Encanto tak sceptycznie troszkę nastawiony. Tak po wizycie w kinie podpisuję się pod tym wszystkim, co było na Twitterach, Tiktokach i
1: YouTubach. To fajnie. Nie wiem, o czym mówisz nawet. Szczerze Encanto słyszałem, słyszałem że byliście to... w kinie. Tak,
0: Enkanto to jest generalnie historia y, rodziny, która ma supermoce i jedno z, 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 z dzieci jest bez mocy. Jest takie, wiesz, odepchnięte, takie... Fajnie to jest pokazane, jak y, działa różnica pokoleniowa. I to jest... Y, dla mnie to jest takie podkre- podkreślenie teraz różnicy między boomerami a milenialsami. Jak
1: oni siebie nie no, rozumieją... Widzę, w sensie i... już sobie popatrzyłem też... No, 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 jak, on, jak
0: oni po prostu siebie nie rozumieją i jak nie, nie wiedzą, kto tak naprawdę jest winien i że tutaj jednak nie zawsze starsze pokolenie ma rację.
1: No to faktycznie, brzmi ciekawie, wygląda ładnie. Może sobie kiedyś nadrobię, jak gdzieś będzie w streamingu.
0: Myślę, że warto. No nieszczęście no. nasze będzie dopiero w Disney Plusie, więc jeszcze, jeszcze trochę.
1: No to za miesiąc.
0: No w sumie tak, już
1: mamy maj prawie, więc... W sumie już za miesiąc. No, no to ja byłem na harem Potterze, czyli magiczne zwierzęta jakie znaleźć tajemnice Damdedora i bardzo podoba mi się kierunek, w którym idzie ta seria. Jestem ja bardzo zadowolony, bo w końcu coraz mniej zaczynają te filmy robić z widza debila, chociaż dalej troszkę. Mhm. I coraz taka ta opowieść dojrzalsza, w sensie... No nie będę teraz ukrywał i powiem wprost. Moje skojarzenia były jednoznaczne. Moja żona stwierdziła, że bym tak nie mówił i żebym przestał, że to jest Harry Potter przecież, ale tak w istocie było. Chciałbym przypomnieć, że Grindelwald jest Austriakiem. No. I to jest przed wybuchem II wojny światowej. No. I ma taką ładną czerwoną flagę w filmie. No. No, i walczy o czystość w świecie czarodziei.
0: No, i do czego dążymy? Jak jeszcze, jeszcze nie powiązane
1: zostały kropki. Nie ja mam do, tutaj ja, na myśli. Ja już
0: połączyłem, natomiast wiesz, specjalnie ciągnę temat.
1: Tak, i tam jest dużo takich kurczy scen, które tak mocno. Ten, ten, konferencja w Berlinie, tam w ogóle jest jakiś zjazd czarodziei, gdzie on tam w ogóle zostaje no uniewinniony ze swoich zbrodni poprzednich i może startować na. Y, y, mogę się mylić. Może to jest teraz w mojej głowie, ale y, kanclerza czarodziejów. No y, takiego wielkiego kanclerza. I, I tam się w ogóle, tam jest dużo kurczy takich wiesz, scen, które mi się bardzo mocno kojarzyły z tym, co się działo przed 39 w Niemczech i z udziałem austriackiego akwarelisty. Mhm. I, I naprawdę to jest tak mroczno i mocno, w sensie tam nie ma, wiesz, że to film dla dzieci, tylko jedziemy z tematem. I tam są i morderstwa i jakieś takie, wiesz, rzeczy i cała ta intryga wokół tego jest tak całkiem spoko. Trochę z grubymi niśmi to wiadomo, bo to Harry Potter, mhm. ale jest nieźle i bardzo mi się podobały te wszystkie zagłówki, co się tam działo. Trochę wątków, tak trochę ucieli po Hamsku trochę wątków było takich e, dość dziwnych. W dalszym ciągu nie rozumiem pewnych kwestii e, logicznych, chociaż jest ich już mniej, bo w Harem Potterze tym zwykłym e, spójność świata dla mnie leżała totalnie w niektórych aspektach. Mm-hmm. Tutaj jest coraz lepiej, ale dalej. Na przykład e, w drugiej części Grindrworlda z Ameryki do Europy e, mają na proces przetransportować przy pomocy e, koników i, i powozów i ten będzie leciał przez ocean. No. Bo tak jest bezpiecznie, a okazuje się, że bez problemu można się teleportować z kontynentu na kontynent. Tak? Od no, no, no. tak. Generalnie tak, no.
0: Tylko no. że no, Wiesz no tam było też zawsze opisane, że te teleporty są jakoś tam ograniczone, no że to tylko najpotężniejsi potrafili, no to wiesz
1: no ale tam byle ktoś się nagle pyk USA, pyk Paryż, pyk coś tam, pyk Aha, yy, gdzieś okay. tam, nie? Tak na tej zasadzie, że lecimy nie z tematem. Ja rozumiem, że okej, okay, to wymagało jakieś tam, powiedzmy, było to nadzorowane, bo tam mieli jakieś jeszcze inne systemy transportu, te świstokliki, hmm. kominki i tak dalej, nie? No ale no, skoro można zrobić świstoklika i się przenieść w konkretne miejsce, to można by zrobić świstoklika prowadzącego do celi Worlda w Europie i nie lecieć przez ocean, żeby na przykład uciekł w tym czasie. No jakby tak. Spoiler alert z drugiej części, nie? <laughs> Więc... No, myślę, ja, myślę ja, ja że wszyscy. Rozumiem, że że to nie był taki
0: spoiler, jest... bo się wszyscy chyba tego spodziewali, no nie oszukujmy się.
1: No ja, ja wiem, no ale właśnie to jest dużo taki, ten świat jest dla mnie pełen takiej nieścisłości, chociaż dalej go kocham bo całym serduszkiem jest piękny i jest fajny i bardzo mi się podobało i czekam na kolejne części, a będą jeszcze chyba dwie.
0: O proszę, no to ładnie. Nawet nie wiedziałem ile jest części, ile ma być.
1: Oni chyba, chyba pięć filmów podpisali, ale mogę się mylić. Na pewno cztery na 100% wydaje mi się, że 5. No
0: dobrze. No to lecimy dalej. To lecimy dalej. Na HBO, na HBO Max. Legion samobójców, ten nowy. Nie wiem czy to jest druga
1: część, czy to jest jako równoległa. Chyba Reboot kolejny. Reboot albo przemontowane, ja nie wiem, nie oglądałem, ale to. To znaczy, mi się wydaje, że to jest samobójców. Trochę
0: trochę kontynuacja tego poprzedniego po ptakach nocy. Bo jest ta sama cały czas Harley Quinn i jest jak gdyby historia poprowadzona dalej, mi się wydaje.
1: Aha, no to nie wiem. To, No w ja każdym wiem, razie ja na, w tych... najnowszy.
0: I... No. no, nie powiem, no postacie są bardzo, 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 bardzo już takie, jakby ktoś dobrze LSD zawziął. Yy, i naprawdę są mocno pokręcone. Sama Harley Quinn jest jeszcze bardziej pokręcona niż była i w Ptakach Nocy, i właśnie w poprzednim, tym Suicide skład Sama historia Aha. jest jeszcze bardziej niedorzeczna, bo tak jak w poprzednim mieliśmy jakąś tam czarodziejkę z Zakopanem, gdzieś tam pod Egiptem, czy coś tego typu, to tutaj mamy jakiegoś kosmitę ale generalnie sam film jest zrobiony fajnie i to jest jeden z niewielu filmów w ogóle w DC, które nie są takie ciemne. I to nie mówię o mrocznych czy o tym, tylko po prostu sam film nie jest ciemny. Ma kolor, ma jasne elementy, coś się dzieje, jest światło.
1: No ja muszę nadrobić, mam na liście do obejrzenia, nie widziałem, chociaż ja się już pogubiłem tam właśnie tych ptaków nocy, tych Legionów Samobójców w wersji reżyserskich, pomontażowych no, troszkę się zgubiłem. To znaczy Liga Sprawiedliwości oznaczać. była
0: w 15 wersjach.
1: To też też było, ale to było. A Legion Samobójców też chyba był w dwóch czy w trzech już w tych wersjach. W sensie potem jakiś poprzedni, potem był poprzedni z jakimś czymś innym, przemontowany, to też już, to już oni to przerabiali. Ja mam wrażenie, że oni tam są strasznie w tym DC nie zdecydowani. Bo no, Liga to Sprawiedliwych to też tam było faktycznie dwie wersje, mm-hmm. jak nie trzy. Nie, dwie były. Dwie. Więc no, tu jest grubo. No, no ale ten, tą muszę...
0: najświeższą, najświeższą naprawdę warto obejrzeć, bo tak jak mówię, wnosi taką, dla mnie to jest świeżość w DC. Ja generalnie w ogóle filmów DC z, z tego względu nie lubię, że one są wszystkie, poza chyba Aquamenem, Ptakami Nocy mhm. i właśnie tym Suicide Squad są ciemne. Ja nie mówię o mroku, że to jest mroczne mhm. wykonanie, po prostu są ciemne. Nie da się tego filmu na przykład obejrzeć, nie wiem, o godzinie 10 rano,
1: bo nic nie widzisz. No, no okej. Okay. Dobra, no to ja polecę teraz y, szybkimi rzeczami, które jeszcze pewnie powrócą, czyli Better Call Saul, który teraz ma premierę ostatni sezon i leci co wtorek, więc sobie na bieżąco oglądam. I łezka mi się wokół kręci, że to ostatni sezon i tak sobie myślę, że sobie obejrzę od początku całość na zakończenie i polecę potem Breaking Bad i to El Camino bo to uniwersum jest mega fajne, mi się mega podoba. A kolejną kwestią jest Sex telefon, czyli to jest chyba produkcja holenderska, opowiada o firmie holenderskiej, która prowadzi Sex telefon tam w latach chyba 90 jak się ten biznes rozwija i w ogóle i i mega, mega ciekawa sprawa, jak to w sensie z takiego punktu wiecie, trochę socjologicznego, jak to tam społeczeństwo na to reagowało, jak jak to było z takiego punktu biznesowego, jak oni sobie tam radzili to jest trochę w takich klimatach Sex Education, w sensie nie, wajbu takiego, w sensie, że to jest tak luźno, niby na poważnie, ale trochę tak luźno, trochę humorystycznie. Mhm. To są te, te produkcje Netflixa w takim właśnie klimacie, który mi się ostatnio podobają. I też tam sobie chyba za trzy odcinki obejrzeliśmy i będziemy to kontynuować. Całkiem spoko serial, taki no proszę, no. ciekawy, w sensie interesujący. Chyba nam mówiłeś. No i jeszcze jedna rzecz, nie warta zupełnie chyba namówiłem. No to <grym> sprawdź, bo, bo uważam, że spoko. Mhm. Tym bardziej, że to jest jakieś takie oderwanie trochę od tego kina amerykańskiego i takiego, wiecie, dużego, tak, trochę mi się tak produkcje właśnie tam niemieckie czy holenderskie kojarzą z takim kinią trochę, Ofowym to zbyt duże słowo, ale wiecie, takie, że są takie trochę kameralniejsze, nie? No i
0: generalnie no, chyba tak i... jest na Netflixie.
1: Mhm, I zrobiłem sobie krzywdę po raz kolejny na własne życzenie. Zobaczyłem, o! polska komedia. O, może obejrzymy. O, po co to oglądaliśmy? Czyli Kogiel Magiel 4 i na tym zakończę recenzję.
0: Myślę, że wystarczy. Nawet nad to powiedziałeś. Tak. No dobrze. I tu, 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 co mamy? To ja dam jeszcze też jeszcze jeden film, bo ja niestety nie mogłem się skupić na serialach w tym miesiącu i mam tak filmy, jak wieczorem nie mogłem zasnąć, to lecimy mi, Waderio, w, aż świeci po oczach latarką. Tak <laughs> ko, kosm- ko, kosmi- kosmiczny mecz. Yy, generalnie, nie wiem co mi się stało, bo pierwszego Space Jama byłem wielkim fanem, ale może dlatego, że który to był 99 rok, to miałem wtedy nie wiem, mm-hmm. miałem ile? Całe 12 lat, więc yy, nie dziwota, że byłem fanem. Natomiast jak wszedł tylko na streaming ten nowy kosmiczny mecz, to się napaliłem, że obejrzę, że przecież to było taki ekstra film, że wszystko i powiem szczerze, że chyba wyrosłem z z tego, z tego uniwersum. Generalnie przestały mnie bawić szalone melodie i Królik Bugs i ten typ humoru, bo wytrzymałem tak naprawdę niecałe 30 minut przy kosmicznym meczu tym nowym. Nie wiem, jakie ty masz odczucie, bo Wiesz wiem, że co, też Właśnie, bo
1: ja też, też, też oglądałem. I powiem ci tak, on właściwie, znaczy poziom humoru, tak jak mówiłeś, to już jest poziom humoru, który już dawno przestał bawić, w sensie spuszczanie kowadła przez strusia pędzi wiatra na kojota i walenie pałą i strzelanie ze strzelby przez tego no, myśliwego do królika. Mm-hmm. To już dawno przestało, się kogokolwiek bawić, ale to jest dalej ten sam poziom humoru. I kurczę, no... Ja mam też ja mam mocno mieszane uczucia, bo z jednej strony mi się bardzo podobał za te wszystkie nawiązania do Warnera Kurcze, tam było tyle dobrych rzeczy że to się w głowie nie mieści, bo tam i DC, i Matrix był więc wszystkie te, te duże produkcje były, nie? Pojawiły mm-hmm. się i gdzieś tam w tle jakieś... To, to mnie mega satysfakcjonowało, śmieszyło mówię fajne, że takie stawki porobili, bo tam było to Warner Versum, czy jak to się nazywało połączone światy Warnera i, i, i super, i głowo to było mega, bo i tam właśnie z gry o tron, ci niebiescy ludzie ci wędrowcy, walkerzy, stali na, na trybuna i tam jakieś takim no dużo takich rzeczy było, nie? Więc mówię, kurde. Rewelacja. Yy, taka, wiesz, taka laurka dla produkcji Warner'a, takich największych, najfajniejszych była. A z drugiej strony, no dalej był kosmiczny mecz, to już żeśmy widzieli. Tu się nic nie zmieniło, nie? No właśnie no to, w nie? to mnie
0: bardzo męczyło, bo tak jak mówisz, same te rzeczy, które są z uniwersum Warner'a nadawały ten smaczek, ale nie... One powinny bardziej być może uwydatnione. To wszystko było za mocno przyćmione właśnie tym starym, takim przejrzałym, nie wiem, już przeterminowanym humorem.
1: Znaczy widzisz, ja to obstawiam, że może my żeśmy trochę już za bardzo wyrośli, nie? że my już jesteśmy za starzy i jak nas to bawiło przez całe życie, to już trochę nas przestało to bawić, nie? bo no może to teraz być. na nas spada kowadło, nam wypada szafa przez okno, nie? <śmiech> nam spada młot na paluszek, no <śmiech> to już tak. my jesteśmy wiesz, to już, to już nie jesteśmy prowadyrami tego, tylko to już się dzieje nam i może dlatego tak. <śmiech> no może tak też być,
0: natomiast no mówię nie, nie skreślam, natomiast no nie jest już to ten poziom dla mnie.
1: No i dobra, no i chyba na sam koniec mamy coś, co oglądaliśmy oboje i opinie ekspertów są podzielone. <głos> <głos> Czyli Batman najnowszy. Tak. tak. I ja
0: od razu powiem, że to nie jest żart. Dla mnie ten film nie miał w sobie nic. Po prostu męczyłem się przed telewizorem, żeby go obejrzeć do końca. Ani nie było żadnej fajnie rozwiniętej dla mnie tutaj fabuły. Lepiej się bawiłem przy Twilight'em, chociaż też go nie lubię. Patrząc na Patisona, Batman taki bez, bez wyrazu, bez, bez jaja, bez niczego. Ja nie mówię, że Batman to musi być kolejny raz, historia jego powstania i tak dalej. Ale. Tak jak na przykład Joker. Joker też był tutaj y, ostatnio zrobiony tak normalny, jako normalny, nie jakiś y, przerysowany i tam mi się to podobało. Natomiast tutaj Batman to jest taki, taki nijaki, taki niemrawy, taki... no Nie wiem, brakuje mi czegoś. Y, poza tym też no patrząc na to, jak wygląda chociażby posiadłość Wayne'a. No dali nastolat- nastolatkowi, kurde, wiesz, jeden pokój. Cała reszta jest w ruinie i i do przodu. Jeszcze brakowało mi tylko takich białych, brudnych skarpetek gdzieś rzuconych w kąt w tym domu.
1: Ale Ty. właśnie to, co właśnie uważasz, że jest minusem, to moim zdaniem powoduje, że to jest właśnie najlepsze, najlepszy Batman. Aha. Ja w ogóle jestem fanem przede wszystkim. Pierwszej kolejności to te stare Batmany od Tima Bartona. No one są genialne, bo są od Tima Bartona, tak? No tak Ale to najbardziej to. lubię te Nolanowskie. To jest moim zdaniem najlepszy Batman pod względem superbohaterskim, Bo to on jest tam koksem, jest bogaty, inteligentny, napieprza się i w ogóle ogarnia rzeczywistość bardzo mocno, tak? Mhm jest tam fajna intryga i fajni ci złoczyńcy i tam jest grubo, tak super bohatersko ale tak po po, po Batmanowemu a ten Batman nagle wskoczył mi na pierwsze miejsce moich ulubionych Batmanów bo on właśnie nie jest super bohaterski w ogóle to jest w ogóle właśnie dzieciak, który dalej się nie pogodził ze stratą rodziców właśnie to nie jest origin story, że znowu jak ten Batman powstaje, tylko on już jest jego już znają w mieście jest znowu pokazane to Gotham, który jest takie brudne skażony tymi przestępcami w ogóle i on jest bardzo dobrze nakręcony tak stricte realizatorsko, bardzo mi się to podobało te wszystkie kadry są prześliczne i są przegenialne i sam ten aspekt tego, że to jest film bardziej detektywistyczny niż film superbohaterski bardzo mi to ujęło, bo ja właśnie mi się podobały te Batmany w komiksowe które gdzieś tam miałem styczność gdzie one właśnie polegały na tym, że Batman rozwiązywał zagadki. On nie był herosem, bo nie miał supermocy. Mhm. On po prostu walczył z przestępczością w taki klasyczny, normalny sposób, nie? Tak, ale. I to mi się zawsze podobało. I tu jest duży nacisk na to, nie? Że on nie jest koks, który tam rozwala wszystkich. Tylko no mhm. dostał strzelbą, no to. Kogo boli, nie? Bo dostał strzelbą, miał nie, ale kamizelkę ja... odporną, ale już zrobiło mu kuku.
0: Ja tu nie mówię o tym, że ja się czepiam do tego, że mu zrobiło kuku i że musi być super bo tu nie, nie chcę porównywać właśnie do tych Nolanowskich z, Bane, z Blainem. Dobrze mówię, nie. Jak on ma? No. Bainem. Tam był Bane? Nie, nie, aktor. No. W sensie, o kim mówimy? O... Mi Pattison nie pasuje nie, przede nie wszystkim pamiętam. tutaj do Batmana. Ja nie
1: pamiętam, nie, nie. nie, nie. Natomiast... Ja to aktorów, to ja nie.
0: Natomiast Patyson mi bardzo nie leży tutaj. Nie wiem, jedyne, co mi się tak naprawdę w samej postaci podobało, że dopracowali to, że w końcu miał pomalowane oczy, zanim założył maskę. Bo w żadnym innym Batmanie chyba tego nie pokazali, że najpierw musiał umazać oczka, żeby maska się nie odznaczała. Natomiast generalnie... Brakowało mi tego jaja, to był taki, wiesz, emo chłopiec, który po prostu, wiesz, no, na siłę próbował coś rozwiązać. Nie, nie czułem tego vibe'u Ale właśnie, właśnie
1: ale właśnie ja właśnie poczułem ten vibe właśnie pod tym względem, że to był taki, wiesz, biedny, skrzywdzony emo chłopiec, który, wiesz, niby ma hajs, ale to lewa ten aspekt, że on w ogóle tę firmę to ma w dupie i nie chce robić, co chcą. Mm. I tak naprawdę, że całe te wydarzenia to jest trochę przez niego, bo mógłby się zainteresować, nie? I, i całe te, te, te zagadki, człowieka zagadki, to wszystko było takie spoko i spójne i, i bardzo fajnie korespondowało na wszystkich płaszczyznach z całą realizacją tego filmu, nie? W sensie ścieżka dźwiękowa kadry, ta historia, ta kreacja tego bohatera, że on tak trochę trochę ma to wszystko w dupie, bo tam było, było jasno podkreślone, że on to wszystko ma gdzieś, on tam idzie, właściwie, niby jego głównym tym celem, który mówi na głos, to jest to, żeby oczyścić miasto z, ze zła i z tego z tej przestępczości, on tak naprawdę był zagubionym chłopcem, który po prostu potrzebował iść dać innym w mordę i samemu po tej mordzie dostać, żeby czuć, że żyje, żeby czuć jakieś emocje, nie? I to mi się, to mi z takiego punktu właśnie psychologicznego patrzenia na tego Batmana, to mi urzekło, że on był tutaj najbardziej taki uczłowieczony. No... Tu się zgodzę I ze... Bardzo fajnie to wszystko co pokazali. Koresponduje z tym, że chcą teraz budować to uniwersum dalej. Będzie serial o, yy, o pingwinie, będą kolejne filmy o Batmanie, będzie na pewno kolejny z Jokerem yy, i to wszystko się mega zaczyna fajnie zazębiać, nie? I całkiem mega spoko to wszystko wygląda. Tym bardziej, że z tego co się orientuje, to oni chcą to, to ma być połączone też z tym uniwersum Jokerowym, które było, że to będzie teraz takie Mało superbohaterskie kino superbohaterskie. Że chcą zrobić taką serię, wiesz, Warnera, że tak jakby ten Joker to się tam dzieje lata przed, że ten mały co tam, Joker zabił tych ludzi, no to, że to faktycznie Wayne'owie, nie? Że te wszystkie wydarzenia po, że to jest właśnie ten Wayne i że ten kolejny Joker to ma być naśladowcą. Takie to są teorie spiskowe na razie, nie? Pewnie, Ale ale... że tak właśnie chcą zrobić takie...
0: Jeżeli by poszli dalej w tym toku, mówię, jakby to było... Ciężko mi to wyrazić. No, w tym Batmanie czegoś mi brakuje. W Jokerze było to zrobione po prostu perfekcyjnie. To była malin- tak, tam malina. Po po prostu dla mnie nie, nie ma po prostu. Na, na razie nie ma lepszego filmu w DC niż Joker. Natomiast mhm. no, ten Batman. Nie wiem, ten człowiek zagadka, też mi tak trochę nie leżał.
1: Oni to wszyscy byli dziwni, nie? W sensie, to, to tacy... tam tak bazuje mocno... Dla mnie, takim dla mnie właśnie... są
0: zapłytcy. W pewnym momencie znaczy, oni jest, są no, za myślę, że,
1: to, że Ja myślę, że oni trochę z tego Batmana chcą zrobić to, co było zrobione z Iron Manem, że on będzie tak jakby podwalinami na całe to uniwersum jestem ciekawy na ile im to wyjdzie, bo ja jakimś wielkim fanem DC nie jestem, no ale może może ma to sens, w sensie jeżeli będą faktycznie seriale i filmy opowiadające głębsze historie poszczególnych tych bohaterów po kolei, to się będzie całość sklejało w jedną wielką układankę, to może być całkiem spoko tak jak mówię, mi się to podobało pod tymi względami, że to był inny film superbohaterski. Ja właśnie nie chciałem kolejnego, wiesz, Marvelowego hitu, w którym będą ratować świat przed zagładą z kosmosu i będą nie, czołgi, tu, tu, tu helikoptery, się zgadzam helikoptery na czołgach. i.
0: Tu się zgadzam, natomiast... no tak to była taka jak mówię... prost, prosta, detektywistyczna sprawa. No. Brakowało mi po prostu jakiegoś takiego jaja, no. Nie wiem, może ja jestem uprzedzony do Patisona generalnie, więc to też jest...
1: Może, może. Może, może być z tym z. Dobra, da, dajmy, dajmy temu nietoperzu żyć, przejdźmy dalej. Czy... przejdźmy dalej. Co tam u nas? Czy coś tam jeszcze, jeszcze zostało? Jeszcze jeden zostało, film, jeszcze, o którym
0: mówiłem dzisiaj, że musi być. O, faktycznie, Tak. O, faktycznie. Na, na, na Netflixie się pojawił taki... Yy, ni to horror, ni to... Nie wiem, no... No dobra, niektórych może to troszeczkę schororować. To jest bardziej taki thriller, thriller akcji, nie wiem. Yy, w każdym razie film nazywa się Choose or Die, albo jak ładnie to wy- przetłumaczyli, dosłownie Wybieraj albo Umieraj. Yy, jest na Netflixie. Yy, generalnie historia mnie o tyle wciągnęła, bo film opowiada o grze komputerowej, z lat 80., która y, obiecywała wygranie nagrody, jak, be, jak się ją przejdzie. No i się dwójka młodych ludzi zainteresowała, bo ta nagroda nigdy nie została odebrana. Więc uznali, że spróbują, że odpalą. W ogóle to jest taka fajna retro bo mamy 2022. A tak na 2021, przepraszam, w filmie, a opowiada właśnie o sprzęcie typu Atari, jakieś tam NESy i tego typu sprzęty i gra jest hmm, przeklęta i współgra z rzeczywistością. Ma wpływ na rzeczywistość i nie da się gry przegrać, przerwać. Trzeba wybrać okay. albo umrzeć.
1: I wybory są ja dość jestem ciężkie. Jestem mocno zaintrygowany na pewno sobie obejrze. Nie, polecam, polecam, jeżeli, obejdzie, jeżeli, jeżeli
0: nie rusza was y, widok krwi na ekranie, takiej, nie wiem, no to jest troszeczkę słabsza piła. no.
1: no Okej, okay. no ja piły nigdy nie byłem fanem, ale to tak po prostu. a nie, generalnie no, mówię, generalnie mówi, mówię o zobaczę. efektach
0: wizualnych, no, nie, mo, nie możemy się brzydzić krwi na ekranie, jakichś tam flaków, innych tego typu rzeczy, to naprawdę film jest bardzo fajny, bardzo spoko. Ja niestety musiałem obejrzeć sam, bo żona nie, nie lubi takiego typu kina, natomiast ona sobie oglądała coś na tablecie, ja na telewizorze oglądałem i jestem naprawdę mile, mile zaskoczony i mile zachwycony.
1: No to dobrze. No to książek w tym miesiącu nie było. Ja nie czytałem nic. No, Przykro mi jest troszkę, ale jak, strony nie.
0: jak ty nie czytasz, to w co tam, jak tam nie pojawiają się książki?
1: No, a co tam u nas? U mnie nic. W sensie <grym> opierdzielałem się totalnie cały miesiąc. Znaczy nie tak, że 100%, nie? ale wiecie, już po tym remoncie to już nie robiłem praktycznie nic. Dalej wisi trochę niedokończonych spraw. W sensie czekamy na szafy, które mają być po majówce w bliżej nieokreślonym terminie, jeszcze tam muszę sobie obrobić futryny dookoła drzwi, kupić trochę szpachli, p- podszpachlować, pomalować jeszcze, takie zaprawki porobić, pierdoły. Dalej nie mam szafki w łazience, jakoś tak strasznie mi się zdziwił ten miesiąc, nie miałem kiedy tego ogarnąć, więc tak tego nie ogarnąłem. A tak to już wiecie, wszystko już działa, można mieszkać, kuchnia cała jest, co prawda frontu do zmywarki nie mamy, bo muszą wyprodukować, bo się okazało, że nie przysłali w tej całej wielkim zbiorczym zamówieniu, Mhm. więc sobie czekam aż go doprodukują, przyjęli mi reklamację, więc jestem zadowolony, mm, nie muszę go kupować sam, tylko mi go doślą. No i tak to się obijałem kurczę, no. gdzieś tam jakieś trochę maili, trochę popracowałem, szykuję mi się pod koniec czerwca wyjazd do Niemiec na konferencję, więc pewnie też tam coś z tego wyniosę ciekawego, to wam może opowiem, może coś tam ponagrywam. To się może gdzieś pojawi, wycieczka, bo te wycieczki zawsze są spoku, bo jeździmy do takiej organizacji, z którą ściśle współpracujemy mhm. i oni zawsze tam tak, zawsze tam tak jest, że jedziemy tam właśnie na 2-3 dni. Jest, jeden dzień jest przyjazd, tam jest jakaś kolacyjka w klimatach lokalnych, jeździmy tak jakby co roku do innego województwa, to się Landy chyba nazywa w Niemczech. Tak. Więc już tam sporo, sporą część Niemiec zwiedziłem, prawie chyba wszystkie. Mhm i jedzie się właśnie do, do jednego konkretnego tego, tego landu i tam jest kolacja w klimatach lokalnych, nie? W sensie tam jest bardzo dużo zróżnicowanie. Mam wrażenie, że bardziej niż u nas między województwami, nie? W sensie pod względem kuchni lokalnej i tak jakby tradycji kultury. To Więc jest to zawsze dość, spoko, dość, bo tam Dość właśnie... ciekawie. Tak, dość ciekawie pod tym względem. Na drugi dzień jest tak jakby taki dzień e, luźnego, luźnych rozmów, więc my tam jakieś wycieczki, atrakcje są organizowane, my się tam integrujemy, wymieniamy sobie doświadczenia, gadamy sobie o rzeczach dookoła biznesowych, więc to całkiem ok jest, a potem tak jakby trzeci dzień jest od rana, taka bita konferencja, już wiecie, na poważnie, siedzimy w garniturkach, mikrofonki, projektory, prezentacje, każdy tam ma swój segment do wygadania, do przedstawienia, co, co tam zrobił ostatnio, czego nie zrobił, jakie ma plany na co, czego zrobienie. No i potem się rozjeżdżamy, więc będę, będę jechał. Więc na razie jestem na etapie ogarnienia tego mailowo i, i dogadywania wszystkich rzeczy. Więc całkiem okej. Okay. No i tyle właściwie u mnie. No,
0: no widzisz, U mnie też niewiele się zmienia, natomiast tak, no, to co wspomniałem w, w kurzach miesiąca, czyli firmowa przeprowadzka i to był niestety najdłuższe półtora tygodnia w tym miesiącu, zjadło bardzo dużo czasu, nerwów i siły, natomiast z czego jestem bardzo zadowolony to udało się wreszcie skończyć kuchnię. To znaczy, kuchnia będzie skończona, jak Wy będziecie słuchać tego odcinka, bo jutro będę wieszał ostatnie szafki. Natomiast udało się skończyć, kuchnia jest w pełni funkcjonalna już, mamy już kran, mamy już zlew, mamy zmywarkę, mamy piec i płytę indukcyjną. I powiem Wam tak, że szafki nie były jeszcze do końca zmontowane, jak po tak naprawdę trzech, czterech miesiącach jedzenia głównie na mieście, bo nie mieliśmy gdzie przygotować za bardzo posiłków. Żona jak się dopadła do kuchni, tak mamy zrobionych bazy do zupy na najbliższe dwa tygodnie. Mamy już zupy, myślę, przygotowane na jakieś 3-4 dni do przodu i codziennie mamy przygotowywane obiady takie domowe i nigdy tak bardzo nie doceniałem domowego żarcia, jak robię
1: to teraz. No potrafi się człowiek stęsknić. Oj,
0: niesamowicie. I powiem wam szczerze, że w pracy mam taki system kafeteryjny, że dostajemy tam co jakiś czas punkty. I zawsze wykorzystywaliśmy to na jakąś knajpę, jakieś sushi, tego typu rzeczy. I akurat w kwietniu przypada taki miesiąc, w którym dostaję te punkty. I nawet nie myślę o tym, żeby wziąć coś z knajpy. Nie mam po prostu no to... tak faktycznie ochoty na jedzenie z knajpy. Mi się tak przejadło... No to z jednej
1: strony super, nie? No. Że
0: się w głowie nie mieści. Ja to jeszcze...
1: No, no. Ja to jeszcze, wiesz, lubię ugotować, nie? To ja sobie lubię posiedzieć w tych garach, nie? Więc ja właśnie też... Też właściwie teraz, jak to powiedziałeś, to mi uświadomiłeś, że ja strasznie dużo też gotowałem w tym miesiącu. Znowu, nie? Mm-hmm. W sensie już poza takimi standardowymi obiadkami domowymi, to gdzieś tam właśnie jakieś patty, pizza, burgery, gdzieś tam jakieś rzeczy... wpadały, nie? W tym miesiącu. No my zaczęliśmy, co prawda dopiero
0: tydzień temu. Była funkcjonalna kuchnia, teraz jest już w pełni funkcjonalna. Ale też zaczęliśmy gotować. Jak wypadłem do sklepu, to musiałem jechać aż do makro, żeby zaopatrzyć się tam w oleje, nie oleje, w cukry, mąki i tak dalej. I pierwszego dnia żona zrobiła nam chleb, jakieś bułki, Nagotowała 8 litrów rosołu jako baza do zup, bo generalnie robimy tak, że my mrozimy sobie część właśnie takich półproduktów i później przy obiedzie czy przy jakimś właśnie gotowaniu większym sobie wykorzystujemy. I w ogóle musieliśmy, tak, też, też tak robię. musieliśmy pojechać do Ikei i zaopatrzyć się w większą ilość garnków, bo tutaj mamy kuchnię mniej więcej trzykrotnie
1: większą, niż mieliśmy w mieszkaniu. Więc. To ja ci, ja ci powiem tak, że ja w końcu mam miejsce na te wszystkie garnki, bo ja już miałem. Mhm. Tylko ja je miałem wcześniej trochę w salonie, trochę w korytarzu i w kuchni. A teraz mi się mieszczą, także to jest plus niebywały nie, nie dużej kuchni.
0: No jest niesamowicie, bo tak jak w poprzedniej kuchni mieściliśmy się co najwyżej jedna osoba plus druga osoba w wejściu, tak tutaj w kuchni możemy sobie swobodnie pracować w dwójkę i nie wchodzimy sobie w drogę.
1: Czyli przemek uczy się gotować i niedługo na kanale Życie Według Prze- liców y, tutoriale kulinarne... Przepraszam bardzo, hałdą, przepraszam hałdą bardzo.
0: Jakie uczy? Ja umiem gotować. Wodę Kiedyś ugotuję. Mówiłem, że niewiele.
1: No, to się nie liczy. Dobrze, no to kończmy tym pozytywnym akcentem, ten wspaniały, znowu, przedługi odcinek. E, jeszcze dodam, że wpadajcie na naszego Discorda, tam ostatnio na przykład była bardzo interesująca dyskusja o propos gotowania rosołu i pasteryzacji oraz procesu tyndalizacji. Była? Więc jeżeli jesteście ciekawi, to to zapraszamy. Po... Podkreślam kolejny raz. No. Pogadajcie,
0: zaznaczcie, że tak. jesteście. Może właśnie macie jakieś dziwne procesy kulinarne, którymi
1: chcecie się podzielić.
0: My teraz jesteśmy na to tak, łasi. Tam...
1: My tam tak gadamy o takich pierdołach, że to się w głowie nie mieści, więc wpadajcie bez jakiejś spiny, że tam musimy gadać o giereczkach i to jest discord podcastu, to tylko będziemy gadać o grach i tych rzeczach. Nie, my tam gadamy o wszystkim, głównie o takich pierdołach, Gierek tam jest mało i tematów tego typu jest mało, bo, bo zajmujemy się innymi rzeczami, nie, w sensie, ale siedzimy sobie wieczorem i gadamy na, na głosowym, gramy, także wpadajcie. Podkreślam jeszcze raz, strona pushstart.pl funkcjonuje, więc znowu wszystkie linki macie tam do naszych socjalków, wbijajcie, jak macie ochotę postawić na wirtualną kawkę, to też jest ku temu teraz możliwość. I ważna kwestia, Spotify. Podcast na Spotify'u, bo my teraz... Y- ściślej współpracujemy z, ze Spotify'em niż wcześniej. Mhm. Mamy tam różne fajne opcje. Możemy dodawać ankiety, pytania do odcinków. Ja testowo przy ringu dodałem mhm. jakąś tam ankietę, jakieś pytanie. Można wejść odpowiedzieć, odpowiedzieć, na, zrobić nam trochę zasięgi. To spowoduje, że podcast będzie bardziej promowany. Dodać nas do ulubionych, dodać nam ocenę podcastów, bo to też jest teraz możliwe tam się wyświetla, jaką podcast ma ocenę, ile ludzi zagłosowało, więc zróbcie to, za- zachęcamy. Tym bardziej, że chyba 30% z Was słucha właśnie na Spotify, więc to jest fajne miejsce, żeby tam też w jakiś sposób pomóc nam w rozwoju, żebyśmy szli jeszcze dalej i robili jeszcze fajniejsze materiały dla większej liczby osób, więc tam szerujcie nas, da- 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 dawajcie te ocenki, polećcie nasz podcast jakiemuś znajomemu, który może ma podobne zainteresowania, Każda, no, każda nowa dusza to dla
0: nas jest kolejny kliczek kolejny do tego, żeby ciągnąć to dalej i żeby lo- robić to lepiej i robić to regularniej. Co prawda musicie nam wybaczyć, bo jak sami wiecie się remontujemy, budujemy i inne rzeczy i nie cza- czasem jest to niemożliwe, natomiast staramy się jak umiemy.
1: Mhm. No i trzymajcie się. Hej, hej. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.